1: Bonjour, Stéphane. Merci beaucoup.
0: Alors, ça y est. Top Chef est terminé. Euh, une belle aventure. Un parcours sans doute un peu trop court, j'imagine, à ton goût. On va quand même revenir sur, allez, les bons moments et les, et les, et les mauvais moments. On va tout faire. Les bons moments. J'imagine, c'est déjà l'annonce, euh, du casting. T'es pris. Tu vas faire Top Chef. C'était inespéré ou tu te disais, oh, non, si je, je, je mets candidature,
1: on va forcément me prendre. Bon, c'était inespéré, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'étais très content. Vraiment très 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 content. J'étais submergé de travail. Je, je suis sorti du travail, j'ai enchaîné top chef, j'ai pas eu le temps de me préparer ni psychologiquement, ni professionnellement. J'étais vraiment, je me suis jeté dans le grand bain, dans l'inconnu, les deux pieds dedans. Avec quelle ambition? Vraiment je m'étais pas préparé à ni ni pendant ni l'après Je me suis juste dit que j'avais envie de passer un bon moment Je pense qu'effectivement quand on est chef privé On n'est pas soumis au retour des critiques ou des juges Qui peuvent venir dans nos restaurants Effectivement j'avais vraiment envie de voir ce que je valais sur le marché Comparé à tous ces chefs qui sont en restaurant Ou ces chefs étoilés qui sont quand même phares de top chef Alors c'est vrai que c'est intéressant il y a pas mal de candidats, on va dire, chefs privés
0: dans Top Chef, mais c'est vrai que c'est le profit des challengers. Hein. Rarement, les candidats qui sont chefs privés sont favoris sur le papier de Top Chef parce que t'as ceux qui bossent dans les Trois Étoiles, t'as ceux qui bossent dans des Palaces, t'as ceux qui ont leur affaire euh, grosse euh, qui est reconnue, parfois étoilée. Donc, sur le papier, et j'imagine que lorsque tout le monde t'a posé la question, les autres candidats, qu'est-ce que Exactement. tu fais
1: Tout le monde t'a pris pour un challenger. Parce que t'en as qui disent, je bosse chez Passard ou je bosse chez. <rire> ah, bah chez... clairement, je suis tombé des nues. Je me suis dit, c'est pas possible. Oui. En fait, je suis le outsider de la compétition. tu as je senti comme ça Je me suis dit qu'en fait, euh, c'est vrai que quand on est chef privé, on, on cuisine, mais il y a aussi tellement d'autres parties à prendre en considération. On gère des événements, on s'occupe de marques de luxe, il y a, a toute la, la, la phase service. Euh, mais t'as de la pression euh, aussi, bien sûr. Voilà, on a, la, on a de la pression aussi, mais c'est vrai qu'elle est différente euh, de Top Chef. L'avantage qu'on a quand on est chef privé, c'est je pense que c'est un vrai avantage en Top Chef, c'est que les, ces petits phénomènes de, de, de cuisiner en extérieur, de se retrouver au milieu du départ, on a l'habitude. C'est nos, nos clés de chef privé. Est-ce que tu as senti, c'est la part de certains, quand
0: même, on va dire, je ne vais pas dire de la condescendance, mais ils se sont dit, bon, bah, lui, il n'est pas très dangereux, un, un chef privé, etc. Ou tu n'as pas du sentir ça du tout Tu as senti que. Je euh...
1: pense que. Non, je ne l'ai pas vraiment ressenti, pour la simple bonne raison que, quand j'ai dit que j'étais chef privé, on m'a demandé pour qui je travaillais, et, et en off, j'ai pu me permettre de leur dire, et effectivement, ils se sont dit que, voilà, il y a peut-être un peu de, de niveau, en tout cas. Voilà, en tout cas, on... c'est ce qu'ils m'ont dit en toute honnêteté, et il y en a beaucoup qui m'ont appelé pour euh, deux, trois conseils pour le après Top Chef. Donc, va... <rire> voilà, parce que, on va préciser, tu as dit de confidentialité, mais effectivement, je travaille pour des
0: grands noms. Euh, donc, euh, c'est aussi pour ça que nous avons appris. On va respecter cette confidentialité. On non, va mais la confidentialité, sans,
1: sans donner de nom, on travaille voilà. pour des, des grandes, grandes marques de luxe de la mode. Je sais d'ailleurs que euh, votre fille est très connue dans la mode aussi. <rire> euh, on travaille voilà. pour des acteurs euh, américains, des chanteuses pop qui sont les stars mondiales, personnalités voilà. publiques, politiques. Ils travaille... sont des gens très exigeants aussi. Très, très, très exigeants. Quand on
0: fait des dîners Fashion Week, des dîners pour la mode, des dîners pour des stars, le niveau culinaire est, est exigeant. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Et ça, quand tu as, as
1: cité quelques noms, ça a calmé tout le monde Ça a calmé tout le monde et c'est vrai qu'ils <rire> se sont dit que ça va être l'ambassadeur de la cuisine française à l'étranger de toutes ces choses là, ils savent que j'habite à Londres donc effectivement ils se sont dit voilà et on sait pas trop d'où il vient mais on sait pas trop ce qu'il va faire donc en fait je pense qu'ils avaient plus eux une appréhension autant que moi mais pas pour les mêmes raisons est-ce que tu es frustré du parcours ou est-ce que tu es content du parcours Non vraiment, je suis très très content parce que c'était euh, quelque chose que je m'attendais pas. J'avais jamais fait de concours de ma vie, c'était vraiment quelque chose euh, qu'on peut pas se préparer psychologiquement. Top Chef, c'est Top Chef. On, chaque année on se dit on fait ça les années d'après on va revoir ça. Et ben non, on arrive. Déjà voilà, première arrivée, Stéphane, vous arrivez sur le plateau et vous me dites cette année annonce spéciale, Hélène Darroze n'est pas membre du jury. Voilà, déjà <rire> psychologiquement, je m'écroule, je, je tombe des nuits. Oui, fan d'Hélène Darroze, mon voilà. restaurant préféré à Londres, vraiment c'est euh, la, la plus grande déception cette année pour moi. C c'est de ne pas avoir eu chef d'arrose euh, qui nous a sélectionnés dans ses brigades dès le début.
0: ouais oui. Ouais. Et, et donc... Euh, euh on peut pas se préparer, c'est ce que tu dis, c'est difficile de se préparer. Alors quand même, pendant le concours, certains avouaient qu'ils foutaient pas grand-chose parce qu'ils attendaient juste que l'épreuve du lendemain arrive, d'autres m'expliquaient « Ah, quand même, je réfléchissais aux
1: épreuves, dans la nuit je potassais, je faisais des choses, etc. » Alors toi, comment tu t'es comporté pendant le concours Moi, j'ai pas eu le temps de travailler sur le concours, enfin du moins préparer le concours, parce que j'avais tellement de, de clients, j'ai euh, j'étais sélectionné, euh, enfin vraiment, euh, deux semaines avant le concours, ça a été super rapide euh, cette année apparemment, et Effectivement, je n'ai pas eu le temps de me préparer, j'avais encore plein de missions et heureusement, j'ai prévu le coup, je n'ai pas annulé mes missions sur les dates entières du tournage, j'y allais petit à petit, donc je passais beaucoup de temps au téléphone à trouver quelqu'un pour me remplacer sur mes événements et c'était très compliqué pour moi à gérer en même temps que le concours. Mais effectivement, euh, zéro amertume, c'était une expérience incroyable.
0: Alors effectivement, t'es, euh, on va dire, dans un, dans un univers euh, avec beaucoup de succès, de mode, de people, des choses comme ça. Là, on rentre dans le monde de la cuisine, gastronomique, qui a aussi ses codes, hein, qui a aussi ses stars, mais qui est un peu loin de ton univers. Tu t'es senti à l'aise avec ces chefs étoilés, avec ces codes un petit peu comme ça, même si on a fait de la street food,
1: on a fait des épreuves avec des enfants, on a fait plein de choses. Mais quand même, top chef, ça reste l'excellence à la française. Alors, à l'aise, je sais pas, j'étais très très impressionné de voir tous ces chefs étoilés et, et reconnus. T'as une vraie culture culinaire, hein, tu les connaissais, certains quand ils connaissais pas toi tu connaissais beaucoup Je hein connaissais pas mal c'est ce que j'adore la cuisine je suis un très très gros foodie et c'est vrai que j'avais pas d'appréhension euh, sur ce niveau là cependant impressionné parce que je me suis dit que j'avais peut-être pas le niveau mais j'avais vraiment envie de, de porter mes valeurs qui sont chères à moi c'est cette cuisine euh, qui me représente dans ma société avec mes événements privés en fait hein. c'est toute cette cuisine qui est euh, la gourmandise à la française la générosité euh, ce sentiment un peu régressif cette cuisine maternelle potagère une cuisine de saison quelque chose d'assez gourmand et un peu euh, presque vieillot et désuet au mieux goût du jour mais effectivement on, on pouvait sur certaines épreuves Sortir de l'univers euh, Top Chef Je repense à l'épreuve euh, Où je sors avec euh, Hassan Granit Le kebab Effectivement pour moi Quand on m'a annoncé le sujet Je me suis dit Oh là là Ça sort tellement de mon univers Que là ça va être super dur Je vais devoir me battre Pour, euh, pour essayer de garder ma place Tu as des moments de vraie fierté là Dans, dans cette saison Tu es très content De ce que tu as fait Je suis Content de ce que j'ai fait et je suis fier d'avoir réussi à apporter un message, de, de rendre hommage à, à mon métier, de faire ce que j'aime faire. Au-delà de Top Chef, la cuisine, ça m'a sauvé la vie, j'ai trouvé cette passion, euh, cet Pourquoi univers. ça sauvé la vie ça m'a sauvé la vie parce que je pense que je me suis vraiment cherché à titre personnel, de ne serait-ce que dans ma sexualité, mon genre. On se remet vachement en question. J'ai grandi, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup changé de ville. J'étais en échec scolaire et en fait, j'ai trouvé grâce à la cuisine cette passion et mon identité. J'ai trouvé ce que j'aimais faire, faire plaisir aux autres, partager, ce côté un peu gourmandise, régressif, la famille, tout ça, c'est quelque chose qui me parlait. D'ailleurs, en toute honnêteté, Top Chef, je l'ai fait pour aussi rendre hommage à, à, à ma communauté, à ceux qui m'ont suivi, ceux qui m'ont supporté. C'est-à-dire euh, bah, La communauté LGBTQIA+, qui m'a toujours euh, soutenu dans ce que je voulais faire et j'ai D'ailleurs, en toute honnêteté, mon cachet total de Top Chef a été reversé à une association LGBT en France parce que je trouvais ça normal, j'ai une société qui marche, je gagne ma vie. Et c'était symbolique pour moi de, de les remercier du soutien que, que j'avais eu. C'était logique pour moi de le faire, en toute honnêteté.
0: Pourtant, on dit souvent que la cuisine est un milieu dur, où c'est pas si facile justement de marquer ses différences ou sa singularité, voire de l'affirmer publiquement, professionnellement, etc. Pourtant, tu dis que
1: c'est la cuisine qui t'a sauvé. C'est vrai, c'est vrai, c'est un peu contradictoire, mais en fait, je pense que... Heureusement, il faut aussi le dire, les, les mœurs évoluent, les codes évoluent. Je, je parle pour tout le monde, J'ai j'ai pas envie de porter un message parce que je pense que je suis pas entitled to it, mais je pense qu'il y a des gens qui méritent de, de savoir que c'est peut-être une réputation que la restauration a et c'est pas toujours vrai. On a beaucoup de restaurants maintenant qui sont très accueillants, très ouverts d'esprit pour toutes les communautés. On le voit à travers le monde et ça je pense qu'il ne faut pas oublier de le dire. Moi ma famille m'a soutenu, c'est une chance exceptionnelle. Sans eux, je n'aurais pas fait tout ce que j'ai pu faire aussi aujourd'hui. Et, et tout ça, c'est l'équilibre qui fait l'homme que je suis maintenant. La cuisine m'a aidé à être l'homme que je suis maintenant et ça, ça n'a pas de prix. Je serais reconnaissant à vie à ma famille, à ce beau métier et à ma communauté. Quel avenir pour toi
0: justement Alors on voit que déjà. Ça se passe très bien, mais il y, y aura un après Top Chef. Est-ce que ça va changer ta stratégie, tes ambitions, tes envies ou le parcours a été trop court et tu dis
1: je, finalement je vais rien faire, je vais rien changer Le parcours est jamais trop court, je pense qu'on a toujours euh, quelque chose euh, à apprendre de chaque expérience de la vie J'ai la chance de dire aujourd'hui que je n'ai pas l'impression de travailler, c'est tellement une passion que je, je fais avec plaisir Et d'ailleurs je le souhaite à tout le monde, j'ai vraiment envie de continuer comme ça sur cette voie là euh, Je suis en train de, de racheter un restaurant à Londres, j'espère que ça va marcher, que ça ouais. va se faire Pas et... oh, en France, on est d'accord hein. Pas en France, mais je reviendrai en France, Enfin, je fais énormément d'événements en France C'est pas si loin l'Angleterre en plus, euh, on est à
0: deux heures et demie de train, <rire> c'est accessible non accessible. mais je veux dire, t'as pas décidé parce que tu fais Top Chef de basculer ta vie en France.
1: Non, hein, non, non. J'aime mon indépendance et ma vie euh, à Londres. J'aime la France. Je suis euh, presque plus souvent euh, qu'à Londres d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est vraiment important pour moi. Et je, Regardez, la chef Hélène Darroze arrive très bien à, à voir son restaurant à Londres et une carrière euh, <rire> successful en France aussi. Donc, voilà. euh, inspirons-nous inspirons des meilleurs.
0: Voilà. On, re, on voit effectivement le fan d'Hélène Darroze qui, qui qui reparle. Effectivement. Merci beaucoup Gaston. Merci à Effective vous un parcours digne d'Hélène Darros. je me le souhaite je bah, me le souhaite nous aussi on te le souhaite bravo félicitations merci beaucoup. merci, merci d'avoir écouté ce podcast Top Chef pour découvrir tous les épisodes rendez-vous sur l'application RTL RTL.fr et toutes nos plateformes partenaires n'hésitez pas à nous mettre des commentaires et à vous abonner à très vite